0: du är den människan som står i situationen. Att man ska inte ens vara i samma rättssal- för om du ska våga stå på dig för det du har varit utsatt för- och ta bort
1: maktfaktorn- så ska du inte vara i samma rum. Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson- och är en social entreprenör- med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden- är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar- jag bjuder en gäste som har något att berätta, och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Varmt välkommen till podden Mörkertalet, Jonas Al igen. Ja, det var inte så länge sen. Nej, trevligt. trevligt att få komma tillbaka. Ja. Och förra gången pratade vi om spårbarhet eh, via både mobiltelefon och sociala medier. Och idag ska vi prata om beteende, ändra beteende för att bli säkrare, kan man säga så?
0: Ja, men det kan man väl säga. Vi ska prata om beteendets risker och möjligheter, mm. brukar jag tänka. För det är en så pass stor påverkan på nuet men också framtiden. Mm. Så det är grunden för mig, både för tryggheten men också för en
1: riskbedömning. Bra. Bra talat, helt enkelt. Och du är ju annars säkerhetschef och riskhanteringskonsult. Och du presenterade det ganska utfalligt i förra avsnittet. Så jag tycker mm. att ni som lyssnar och inte har hört kan stoppa och lyssna på förra avsnittet helt enkelt för detta. Så får ni lite mer hum om vem Jonas är. Men, men vi börjar väl helt enkelt. Vad är problemet först med våra beteenden, varför är det ett problem? Problem tycker jag kanske är fel, men vi måste vara medvetna om våra beteenden. Ur ett säkerhetsperspektiv får vi prata om det
0: också. Jag tänker säkerhetsperspektiv, men tänker tänker mm. utav det mänskliga perspektivet. Mm. För det börjar så enkelt att beteenden är det som är grunden i all trygghet. Varje morgon du vaknar så går du upp och gör precis samma sak. Du går och tar din kaffe. Du går och tar din dusch på samma tid, samma tillfälle- du går och kläder på det på samma sätt. Olika kläder med samma sak. Du går ner till din bil som står parkerad på precis helst samma ställe, om inte väldigt nära. Då åker du till ditt jobb, din sysselsättning, en månad vad vi gör. Åker du och handlar. Och du har handlat uppväxt i sociala arvet i en röd butik, hemköp eller lika. Så är det helst hemköp och Ika du vill handla på resten av ditt liv, för det är där du känner dig hemma. Kommer du dit klockan 10 på morgonen så går du en promenad. Kommer du dit klockan 12. På dagen så går den en annan promenad, går du dit klockan fyra så är en tredje promenad. För alla affärer har tre gånger. Och bara med den kunskapen att förstå att jag gör detta för att det gör mig att jag känner mig trygg. Det är som många jag hör så här så här, du bör inte gå samma väg för att du ska vara trygg. Och det är ju så kontraproduktivt så det finns inte egentligen. För du kommer ju känna dig mer otrygg. Sen kanske risken ökar på grund av det kända beteenden. Men det innebär att du känner dig mer rädd, vilket gör att du kommer utsätta dig för mer risker. Vilket gör att du kommer sticka ut ur samhället på fler sätt. Vilket gör att det är större risk att du blir röjd. Så du bör ha samma beteenden, men du måste analysera dina beteenden för att kunna vara trygg med dina beteenden.
1: Och... Om vi sätter att det ett säkerhetsperspektiv här nu, för vi utgår ju från en våld i en relation, vi utgår ju från Och ja, att man behöver kanske skydda sig från någon som antingen vill åt en eller mm. vill träffa en på olika sätt. Då, och man är inte så intresserad av att bli träffad. Och så är det. Då brukar jag tänka
0: att man måste lägga in en riskbedömning. Om du hade kommit till mig och varit så hade jag satt mig och pratat med dig. Och så hade jag intervjuat dig. Hur mycket som helst. Massa frågor om dig, hur du är, vad du betyder, vad du gillar, vad du gör. Vem det är som har betydelse. Vad du har för anknytning till ordens upp. Vad du ger för fritidsutsättning. Vad du ger för kläder. Med mera, med mera. Och då behöver man koppla det. Så skriver man ner det i ett formulär. Sen så ber jag dig att utforma precis samma frågor fast utgå från förövarens perspektiv. Och då, om man har varit utsatt så är man ju en detektiv, man är ju en gängspond. Du vet ju allt om den här förövaren på ett eller annat sätt, om du har levt med den då. Och då kan man ju börja koppla det till olika saker. Du vet när den här personen går upp på morgonen, du vet när den åker till jobbet, du vet den olika aggressionsmönster, du vet deras utagerande, du vet deras nätverk, du vet massa med information. Om du tankar ner den här informationen, plus att du tittar på deras nätverk och deras beteende. Om du kopplar dem och lägger dem över varandra med massan av information, med bakgrundsinformation och sådana saker. Så kan du skapa helt nya, fria platser. Och det gör att du kommer förstå ordet varför ska jag ändra ett beteende. För du kommer kunna matcha detta mot den här förövaren. För att du ska kunna vara trygg i dina situationer. För att du ska kunna vara fri över tid Och inte behöva gå och kolla över axeln, som man så käckt säger. Kolla det lite mer över axeln. Här har du en lanknat det kommer få dig trygg. Men du har snarare blivit mycket mer rädd. Så det för mig är en säkerhet som ska sättas, appliceras in i verkligheten. Ja, det var väl kanske en snabb.
1: Mm. Ja, vi dök rakt in i ämnet här känner jag. <laughs> Men ja, vi utgår i alla fall från att man ska kunna förstå bättre, lägga ett pussel både på sig själv men även på ja, den som stolkar eller sitt ex då i de flesta fall här och vad gäller vad det är nära. För att förutse helt enkelt, vad kan hända, hur ska jag undvika att det händer så att det här är ju förebyggande arbete. Och jag får lite tankar när du pratar här då, för man blir ju alltid, eh, att man ska ha nollkontakt blir man ju mm. uppmanad då och... I mitt fall så gjorde jag ju så här att jag valde ju att bryta de områden som vi hade gemensamma plattformar mm. med vänner och ja, familj och intressen som vi hade då och bara lämnade det egentligen och blev ju uppmanade det också av polisåklagare och så här för att ja, inte förklara så mycket utan bara gå därifrån och lämna dem så att han får sina arenor i fred. Och det har ju faktiskt funkat väldigt bra för att då har han ju sina kontaktnät och sina arenor där och som är intakta och har inte behövt att lägga så himla mycket krut på mig mer än nödvändigt då. Och den har ju varit en trygghet. Sen är det ju alltid det här att man vill känna sig att man vill att andra människor ska förstå för att nu är det väldigt många människor som inte faktiskt vet om och inte förstår varför jag har lämnat de arenorna. Men för min trygghets skull så har det varit bra.
0: Och så är det. Och jag håller väl med om de här uppmaningarna till viss del. Men jag brukar tänka så här, tar vi ett barn i ett sammanhang med andra barn och vi tar dem i idrottslaget eller vi tar dem i situationen. Vad gör vi dels med ditt egna barn men också med de barn som faktiskt blir kvar? Jag brukar säga det att jag tycker nästan att man ska skriva ett brev och förklara varför. För då får ju den personen, sen får ju den tycka vad han vill. Men den kommer ju prata skit om dig. Så istället för att du pratar skit, prata sakligt. Låt barnen ta farväl. Låt alla få ett avslut på sitt sätt. Och sen får de tolka. Du ska inte göra förtal, du ska inte göra någonting. Du ska hålla det sakligt. Det tycker jag man kan göra. Och det är ju dels det här beteendet för att kunna få en sorgperiod. Som är nog så viktigt i det här beteendeförändringen som man kommer behöva göra i både med vänner och med umgänge och med fritidssysselsättningar och med jobb och med allting.
1: Ja, en jättebra idé just att man som säger man ändå tar farväl på olika sätt och det kan man ju göra av olika skäl, man kan ju mm. säga att nej, men nu slutar vi med det här fritidsintresset eller det här mm. ja, och, eller om man flyttar blir det kanske mer naturligt också att man Ja, byter skola eller vad man nu gör och har det som typ förevändning då. Mm. Att vi ska ju ändå flytta och så kanske man inte behöver nämna orsaken till att man flyttar utan... Nej, nej men så fyr. kan det ju vara. Men det måste man ju överväga. Ja. Det finns
0: inget rätt och fel. Det handlar om att mm. man måste tänka till. Mm. Och jag återkommer till samma ord. Varför jag gör det här? Mm. Det måste jag förstå förståelse för.
1: Ja, och som säger, vi är ju väldigt grundade i de beteenden vi gör och även som säger uppväxt. Jag har inte ens tänkt på att man handlar i den affären och man har ja, den banken som föräldrarna hade kanske. så här, att man, Ja, det är tryggt och det, man fortsätter mm. med det. Och att ändra ett beteende blir också då förenat med en process att mm. gå igenom och att man ska förstå och vilja göra det och till slut också då känna sig trygg med det. Utan att det skapar ett oro i sig då. Ja och det är ju det här
0: som är grunden för man blir ju stressad av att inte ha kontroll. Och ditt sociala arv eller din sociala fritid eller sociala umgänge är ju kontroll. Och vad det innebär det har ju många olika inbörd men, men det är ju också grunden för ditt mående allt som oftast. Och då är det det som är anknytningen, det som vi pratade sist om om telefonen. Det är en anknytning till att du mår lite bra, att du kan fly iväg med tankarna eller vad det nu var vara. Och det är ju samma sak med beteendena. Och kan vi inte spegla det och jobba med det utan att förstå oss och grunda med det och få en väg ut ur det. Så kommer vi leva kvar i den sorgen. Vilket är helt okej, okay, men vi måste kunna få må bra och komma förbi den biten och gå vidare. Och jag tror att många röjs idag på grund av just det här. Att man inte har förändrat sina beteenden. Man har försökt. Men det går inte att förändra beteenden utan att någon egentligen hjälper den och speglar den i det här. För det behövs vara på en annan nivå än en kompis som är, sitter och egentligen svarar lite snällt för att vara snäll eller någon som svarar för du vill inte såra någon. Och det ska man inte göra med flit, absolut inte. Men du behöver ha, höra den här riktiga faktan att ja, men gör du det här så finns det risk för det här. Gör du det här så minskar du den risken, en riskminimering som kommer öka dina möjligheter till att faktiskt bli fri. För idag jobbar vi med att gömma människor och det är ju helt konstigt. Att bara benämna det man gömma, så är vi ju helt ute och cyklar. Vi måste ju jobba med nya fria zoner. Vi måste jobba med nya beteenden. Nya umgängen, nya allting liksom, Så att man faktiskt får ett liv. För det är inget liv att leva gömd.
1: Det är ett utanförskap. Mm. Ja, det är ett straff om något. Ja. Alltså, för det första så har man då varit i en våldsam relation och haft det för jävligt helt enkelt. Och sen blir man straffad med att bli gömd. Ja, det är ovärdigt ett rättssamhälle. Ja, absolut. Ja.
0: Jag vet att många kommer säkert bli provocerade för att, jag säger att man hittar frihet och jag tror att alla människor kan bli fria. Mm. Sen handlar det om vad vi gör för att komma mm. dit. Men jag tror, även om vi har en väldigt stor offentlighetsprincip i Sverige och det är väldigt hitta information, så gör man saker på rätt sätt och du får rätt stöd. Och du tänker till, sen kan myndighet och sen röja, absolut. Men det är inte den största röjningen skulle jag säga. Det är en röjning som är icke acceptabel absolut. Men jag skulle säga att telefoner, dina beteenden- dina nätverk, dina sociala medier- är den största röjningsrisken.
1: Ja, när vi är inne på det här så tänker jag på mig själv- utifrån att man har haft ett väldigt undvikande beteende. Mm. Att man går inte och handlar. Alltså det är någon slags risktänk man har haft då. Man går inte och handlar vissa tider- jag vet att han jobbar hemifrån en dag i veckan och då går jag inte ut den dagen. Ja, barnen hade ju också det här med sig. De gick ju inte på allmänna vägar eller så. De lekte ju ja, mm. vid sidan av eller i bergen. Och så här, och, eller gick ut och gick när det blev skymning och kväll och, ja, så de inte skulle träffa på någon helt enkelt. Och det, ja, det blir säkrare men det är ju också ett... Fast blir det säkrare? Jag är nej. inte säker på att det blir säkrare. Nej, nej precis. Och jag tycker att det är bättre att vara där andra människor är. Mm. För att då har du ju en säkerhet i det. Men man får det här undvikande beteendet som då ja, på ett sätt blir kontraproduktivt då. Att man undviker någonting för att man är rädd för någonting. Och risken är, som ungefär som du var inne på förra avsnittet- att man tar bort någonting, men du måste också tillföra någonting. Mm. Och jag tänker det samma sak här då med, med friheten då. Om du beskär det på något sätt så måste du också öppna åt ett annat håll- för att vi ska känna att vi har goda liv. Jag får jättemycket tankar nu när jag pratar med det här. För det, jag inser hur mycket jag har begränsat mig själv i hur jag har levt. Och jag har inte gett mig frihet åt andra håll då, utan bara begränsat-
0: Nej, men det är som människan. Människan är ju uppbyggd för positiva förstärkningar. Och jobbar med negativa förstärkningar så kommer det ju inte bli så bra. Det är ju inte så många som säger så här, jag tar på mig mössa och glasögon och så kan jag gå ut och är trygg. Absolut, du behöver förändra ditt utseende på något eller annat sätt eller ditt beteende. Men alla som har mössa eller huva eller glasögon sticker ju ut. Så det är ju ännu större risk om du inte tänker till. För allting som ser rätt ut, eller rädsla, syns ju när du tittar dig paranoid över att du är stressad. och sen, Då sticker det ju ut. Så du behöver ju jobba med de fundamenta sakerna. Och det är ju allt ifrån hur du går ut genom en dörr, hur du scannar av en miljö när du går ut. Hur du vet var du tar vägen om du skulle behöva fly. Jag brukar ställa en fråga som jag kanske ska ställa till dig. Om du är ute och går på och har en förövare och du behöver fly, vart tar du vägen då? Där det finns folk. Ja, och mm. för tio år sedan mm. så hade jag sagt att det var ett jättebra tips. Men idag så tar man upp telefonen och filmar den och begärdeslaget. Mm. Det finns mm. inte de trygga zonerna längre. Mm. Allmänheten är inte den trygga platsen. Utan de nya trygga zonerna är Ica, Hemköp, Guldfynd, Apotek mm. eller vice versa. Du springer till kassan och det påkallar då hjälp. För de är tränare för, för rån, mm. överfall. De har larm, de har väktare med ingripande. De har polislarm och det kommer folk komma. Det är en sån liten mm. promille som skulle kliva in i den här situationen. Så den nya trygga platsen är inte allmänheten utan det är den professionella aktören som har en larmkedja. Det är tips. Bra tips. Det var sjukt
1: bra. Mm. Och jag tänker man är ute och går överhuvudtaget. Jag, jag bor ju inte i storstad så att jag <laughs> har inte guldfinning inom, inom synhåll direkt. Men eh, ja, överhuvudtaget tänker jag att det, en förövare vill ju inte ha någon uppmärksamhet. Så att eh, när de dyker upp och säger ja men jag vill prata, för det heter ju oftast så. Mm. Och vi kan väl gå åt sidan här då? Och då ska man ju absolut inte gå åt sidan. Här, utan liksom nej, nej. Vi går åt det här hållet. Det, står kor, det, gäller
0: ja. mm. det är lite som att man är ju rädd när man går ut. Vilket jag har full förståelse för. Och det är ju rätt så galet. För när vi växer upp så lär vi oss titta åt höger, titta åt vänster, titta åt höger igen. Eh, när vi går över vägen. Det har du varit med om också, tänker jag. Och det här är ju samma sak. När vi söker efter olika saker så använder vi den här tekniken. Men om du bara gör en övning själv och tittar snabbt åt höger... Och så tittar du snabbt åt vänster och så tittar du snabbt åt höger igen. Känn känslan som infinner sig i kroppen hos dig just nu. Så är det ju en stress. Så det du behöver göra, det är nästan lite mindfulness, det är att du tittar åt höger så tittar du hela vägen långsamt åt vänster. Och sen tittar du tillbaka till höger långsamt så har du skapat en trygghet. För din trygghetkänsla sitter i nacka och axlar och det du ser, inte den punkten du tittar på. För punkt A och punkt B är helt meningslösa. Det är ju faktiskt vad som händer däremellan.
1: Mm. Ja, det är mycket. <laughs> ja, det är mycket man gör fel, jag ju. Det... Är det fel? Ja. Jag tror att det är rätt, för
0: det är det man mm. efterlever. Det är också någon av vi som är de professionella är ju faktiskt ansvariga för att hjälpa dig med mm. att få den här tryggheten.
1: Jag tittar inte på människor. Man har ju fått en människofrukten i, i det här. Jag tittar på gestalter. Mm. Är du en trygg gestalt? Men jag tittar inte på människor om jag är ute, utan eh, skannar bara. Känner jag igen den här gestalten? Är den en fara? Och Ja,
0: men Du jobbar ju mm. med ett aktivt, det är ju inte en riskbedömning utan en situationsbedömning mm. som det är så fint heter. Mm. Utan, och det förstår jag för det är klart att det är stressigt. Men det är också det här: om jag nu använder den tekniken, vad gör jag med den tekniken om jag nu uppfattar en gestalt som en hotaktör? Hur beter jag mig? Hur är jag kroppsligt? Hur kan jag stå så att jag kan komma därifrån? För vi vet ju också att det finns de som fryser till is i det läget, för man blir så förskräckt och man kan ha övat på det man kan ha gjort vad som helst, men då måste man ju också testa de här situationerna, man måste ha varit utsatt för dem inte en för över, utan faktiskt en trygga platser som stöttar den i hur man jobbar med de här sakerna det är ju så många har fått torrskräck det är ju jättevanligt i de här situationer vilket jag förstår men då, när jag har en klient eller någon som jag jobbar med, så jobbar vi med att öva de här situationerna i lugnt och pedagogiskt. Och vi tar kanske ett steg och tittar. Vad ska vi titta efter här? Och så vänder jag då Har jag tittat på profilen? Och det innebär hur den beter sig och har tankat och gjort en bakgrundskontroll på personen. Och så kan man bekräfta då allt ifrån. Man ser han åkte en röd bil och varje röd bil är ett hot och man blir gödrädd varje gång. Men då kan man hitta andra saker med den här röda bilen. Om det kanske kanske inte är så kvar den röda bilen. Man kan titta på andra sätt. Vad skulle han stå? Hur parkerar du när du parkerar? Kör du in på parkeringsplatsen? För alla har ju tid att parkera. Men ingen har ju tid att fly. Så parkera så du alltid kan köra ut. Det är ju så enkla saker. Men det är så svårt att se när man står i stressen. Så det är många saker man behöver ha med sig. För att ändra sitt beteende för att man ska skapa en trygghet. För det handlar om att skapa ett lugn. Det handlar om att skapa systematisk situationsbedömning när man tittar i olika områden. Vad jag tittar efter, hur jag tittar, vad jag faktiskt gör om det nu skulle vara en osäker punkt utan att ha fått en bekräftelse. För det sämsta du kan göra är ju faktiskt att springa. För allt som springer syns om det inte är joggingsspåret. då det är allting som står still som syns. Så det gäller ju faktiskt att tänka till. Vilken situation är jag? Om jag nu flyr här, vad innebär det? Och hur ska jag bete mig för att faktiskt kunna... Dels undsätta mig själv, men också kunna vara trygg och inte röja mig själv innan det sker. Ja,
1: mm, bra. Jag är helt förstummad av alla av allt som bara strömmar över det För du jobbar mest med högriskklienter då? som är Jag jobbar med
0: högriskärenden men också det som jag får uppdrag av. Och det mm. kan vara alltid från privatpersoner som lever då. Det kan vara en kändis som behöver vara lite trygghet, mm. eller det kan också vara andra. För det här har ingen betydelse om det är högrisk, lågrisk eller mellanrisk, utan det här har ju faktiskt lika mycket betydelse för alla. Utan det är ju riskbedömningar av situationerna som har den större påverkan. Det handlar om våldsaptiten hos den som är förövare. Och ja, den är absolut en egen bedömning, för det är din utsatthet. Det spelar ingen om det är en kluff, en pistol eller vad det nu må vara så är det likväl lika illa. För jag brukar säga att om jag bryter armen eller du bryter armen så är min smärta påverkar inte dig utan det är din smärta som påverkar dig. Och det är likadant här. Så är det en låg risk för det är lika mycket stor betydelse av din situation och hur du kan bli fri. Och då så måste vi också lägga in det i rätt forum och göra rätt saker. Så även fast jag jobbar med hög risk och, och det är där jag förkovrat mig så jobbar jag lika mycket med andra. För det har en stor påverkan och det är också det jag tror det är lättare och göra påverkan lite snabbare. För då behöver man inte ta in så många andra aspekter. För det bygger på hur många som söker och vad våldsaptiten är. Du har en primära sökan, sekundära sökare och övriga sökan, om det finns pengar på ditt huvud. Mm. Det är många saker som påverkar i de här riskbedömningarna. Och vi måste ju förstå att människans grunder är ju de fysiologiska Mat som trygghet, kan vi få det så kan vi komma vidare. Och sen jobbar vi med ny etablering. Så vi måste ju också förstå att det spelar ingen roll vilken riskfas du är i. Så har ju det lika stor påverkan i din process hur du kommer vidare.
1: Ja, och det där är ju jätteviktigt med sig att det är som sagt grundfaktorerna för oss människa. Som mm. mat och trygghet, tak över huvudet och att känna den här tryggheten. Då. Och den upplever jag ju där, just den här trygghetsfasen- att den är ju väldigt lång för att kunna återerövra tryggheten. Mm. Man gör ju kanske på de sätten som jag var inne på där med flyktbeteende. Alltså man har beteende som gör att man hamnar inte i tryggt tillstånd- utan man förhåller sig hela tiden till ja, den här rädslan eller upplevelsen- eller att man tänker att det blir värre helt enkelt då. Ja, det kan bli värre.
0: Hade du hamnat hos mig- den mm. gången när du mm. flydde och du hade sagt det här till mig så hade mm. jag sett det som att jag har inte utfört mitt uppdrag.
1: Mm.
0: För mitt uppdrag mm. är att skapa din trygghet.
1: Mm.
0: I mitt första initiala incitament det är faktiskt att jag säkrar upp dig. Du ska luta dig mot mig. När du får kost och sömn och du börjar känna dig lite trygg så ska vi börja jobba så du tar över ditt skydd. Men det primära handlar om att få dig trygg, få dig äta, få dig processa och börja jobba vidare. Och där måste vi börja.
1: Just det med att känna trygghet och Alltså jag träffar och så många i min ja, jag var i min våldscoachning då fast för de som är våldsutsatta då och det pågår ju så många år där man då inte får rätt hjälp och stöd. för Förövaren använder olika samhällsfunktioner för att fortsätta efter våldet och komma åt den på olika sätt eller, eller driva processer och, och det gör ju liksom att man är ju hela tiden på sin vakt. Man får ju aldrig vila och den här tryggheten, den är ju väldigt fjärran. Mm. När jag lämnade så, min intention var ju just det här. Jag vill bli glad, jag vill att mina barn ska bli trygga och glada. Och det kan jag att det har tagit väldigt, väldigt många år. Och vi var inte ens något komplicerat fall-
0: Nej och så är det för man ja. behöver ju få stödet ja. och du behöver det professionella stödet likväl som du behöver säkerhet eller de andra sakerna. Jag tror fortfarande att vi behöver jobba mer professionellt med detta och vad professionellt är det är, har ju variation. Det har inte med att det är en professionell privat aktör för det handlar om att du är en professionell utförare och om det är på ideellt basis eller privat det är egentligen icke-fråga utan det handlar om vad du har för kunskap, hur du faktiskt arbetar med det här och att det är... Någon som utvecklas och kan det här, att det inte är en eller person som jobbar med den här utsattheten och, och där borde vi göra något nytt, vi borde bli en reform, borde modernisera hela den här sakfrågan.
1: Verkligen så, jag upplever ju att vi har mycket tankar kring, eller det är ganska endimensionellt i samhället hur man ser på våld i nära, för det är ju vi främst pratar om här, och att... Ja, vi har någon slags både regelverk men också någon slags manual som man använder sig av för att identifiera eller förstå det här. då Men det är ju trots allt så att det är väldigt få som anmäler mm. våld här. Så att vi, vi känner ju inte till, det är därför den heter mörketal också, den här podden, För att synliggöra alla de här som inte vågar göra en polisanmälan. Eller som inte kommer socialtjänsten till känna genom den här våldsutsattheten. Utan det är andra saker som istället händer då. Man får... Psykiska sjukdomar eller somatiska sjukdomar eller eller För någonting brukar ju hända för att, att leva under de här förhållandena. Först med en förövare i många år och sen också efter att försöka ta sig loss och bli hel igen. Det är väldigt problematiskt mm. och det tar väldigt lång tid. Och blir man inte då trodd eller känner stöd eller får hjälp så tar det ännu längre tid.
0: Och så är det ju. För vi behöver ju förstå, jag brukar säga nästan som att lika långt som det är in i skogen- lika långt är det ute i skogen. Och ända sättet du korta den här resan, det är faktiskt att få rätt stöd.
1: Ja, det var en väldigt bra exempel. Jag brukar ju få höra det att det tar lång tid att bli hel och bli läkt och så här. Och det förstår man ju. Sen har ju det som många professionella säger- liksom, ja, men nu får du inte se bakåt- utan nu ska du se framåt- och nu ska du gå vidare och allt det här då. Men om man inte har fått stöd- om man inte har fått stöd med PTSD- eller inte fått uh, hjälp i de här processerna- i eftervållet då- så det går ju nästan inte att gå vidare då- det tar ju oerhört lång tid. Ja, men det är ju klart- mm. för du får inte hjälp ute i skogen. Nej.
0: Precis. Så det är ju lite självklart. Mm. Det, är, det är lite som jag ofta reagerar på- när man hör att- de vill att jag anmäler för att jag ska visa att jag är. Ja, men man kanske ska riskbedöma hur är möjligheten till att vinna det rättsfallet. Är det för dem vi anmäler eller är det för dig vi anmäler? Är det för dig för att komma förbi den här processen och få en viss upprättelse som aldrig kommer att vara tillräcklig? Så är det en sak, men man ska aldrig anmäla för någon annans skull. Sen kan det vara för jävligt, för det är tufft, för man får återuppleva alltihop. Då behöver man absolut stöd det är lite som jag hör talas om eller ser när man kallas till rättegången att man sitter i samma rättssal som den här förövaren alltså du är helt befängt snacka om en herska teknik att skrämma mm. vettet ur den människan som mm. står i situationen att man ska inte ens vara i samma rättssal för om du ska våga stå på det för det du har varit utsatt för och ta bort maktfaktorn så ska du inte vara i samma rum. Ja man står ju
1: till och med utanför. Ja tillsammans typ. Och väntar ja. på att komma in i den salen. Och det är ju ännu värre för dem. Ja, ja. ja. Det finns mycket övrigt önskar jag. För att eh, öka tryggheten. och tänker att det, det här är ju inte brott som vad som helst. Liksom. Det är ju inte en stull. Det är ju en oerhört kränkande. Man har varit i en relation med någon som man litar på, som man älskar. Och den personen väljer att bete sig väldigt kränkande. Mm. Och det ger ju skador, den andra under lång tid. Så det är ju liksom ett tillitsbrott kan man säga. Ja men så är det. Det är viktigt både att förstå och få mer kunskap. Och veta vad man ska göra. För att både skydda sig och, och säkerställa liksom, att man får ja, en grundtrygghet. Och, och Så att man blir grundad helt enkelt i och vågar leva sitt liv. Och får uh, hitta de här... –strategier och ja, det man behöver för att återta sitt liv igen. För att jag brukar tänka att man blir som ett sönderrivet papper. Mm. Det finns ju en sån här modern eh, liknelse kring det då. Och när man då ska pussla ihop det här då– –man blir ju inte som man var innan, men man blir någonting annat. Och det behöver inte bli sämre, Nej. men det blir någonting annat. Och väldigt många lever för länge i och tänker att ja, men jag är inte som jag var innan– Ja, och det finns ju en sorg i det också då såklart. För om man tyckte att man var en fin och bra person då och saknar de egenskaper man hade innan det bröt sönder då så är ju det en sorg. Men just det att vi, alla människor utvecklas på olika sätt och det här kan ju vara en del i att du kan göra andra saker framåt. Jag har ju valt att se det på det att jag, jag ser det här som en, en otroligt dyrköpt utbildning. Det höll på att kosta mig livet på olika sätt och jag har inte råd att slösa bort den utbildningen utan jag måste använda den så därför gör jag olika saker i det här häraden för att både spela kunskap och hjälpa andra människor då. För att det får inte vara förgäves så att det, trots allt det här meningslösa som ändå har hänt då så går det ju att skapa mening i det men det är ju man själv som gör det och hur man betraktar det och hur man ser det, vilken inställning man har till det och att man... Och vara snäll mot sig själv i det här. att ja, men Jag är ett sönderrivet papper, men jag är bra ändå. Mm.
0: Ja, det gäller att vara snäll mot sig själv. Ja. Och förstå sig för man faktiskt gå igenom. Och det som du säger, historia är ju faktiskt inte bara en tyngd. Det är Nej. ju faktiskt en möjlighet. Sen är det tufft och för förjäkligt att behöva gå igenom det.
1: Ja, precis. Och där tänker jag ju som inne på. När man är gömd så är det en faktor som är... Ja, det är ju en boja, det är ovärdigt på många plan och det borde inte vara så utan vi måste ju kunna jobba i, med samhället så att vi inte ska behöva gömma människor som är i de här situationerna. Ja, men så är det, men du är
0: bara titta här, titta Göteborg, säg då att du blir placerad i Göteborg eller du flyr eller vad som helst och du är i Göteborg och du har en förövare någonstans som vet att du kanske inte har körkort eller du har nog inte bil i den här situationen För man får inte äga en bil om man bor borskyddar på honom. Allt som oftast. Om jag då vet att du är den geografiska adressen. Eller den området. Då är det ju så att om jag inte då förstår vad det innebär. Så ger ju spårbarheten på dig än mer. Jag skulle hitta dig inom två veckor. Utan att veta vilken region du är i Göteborg. Eller vilken kommun. Eller stadsdel. Genom att utgå från kollektivtrafiken. För då hade jag tittat på de fem knutpunkterna. Och så hade du bevakat det. Under de veckorna så hade du passerat det. Någon gång under tiden. Så enkelt är du att hitta det i Göteborg.
1: Ja, det gäller inte blinka för mycket då.
0: Så är det. Nej. Men, det är, men, men, men du måste, för dina beteenden mm. har du inte förändrat. Mm. Om du inte har blivit speglad i det. Mm. Och har vi inte förståelse för det. Sen har du ditt spegling och du har det. Så det är klart att du då kan hålla det undan. För det går, går utanför de här knutpunkterna. Men Du måste vara medveten om det. Om du lever med dina gamla beteenden- så kommer du bli hittad. Om du speglas i dina beteenden- förändrar dina beteenden och medvetsgör- i de här riskzonerna- så kommer du också bli fri. Men om du åker där förbi- brunnsparken som exempel, så kommer du vara livräd. Du kommer ha ångest. Så det går inte ens att förklara med ord. Men om du kan hitta andra vägar för att vara trygg- för det här beteende säkerhet för mig som jag bygger det på handlar om att förstå och faktiskt åtgärda med riskminimerande åtgärder för att du ska inte behöva vara gömd utan du ska vara fri.
1: Grymt bra tips. Något mer du vill tillägga här för jag tänker att vi går mot avslutning vad gäller beteenden och...
0: Ja, det är så svårt. Ja. Det finns så mycket. Mm. Jag
1: har så mycket. Ja, jag, så jag hör det. Det bara det... bubblar bara. Att ja, jag krafta kan, lite så. Du kan hålla
0: på i länge som helst. Och det finns hur mycket som helst man behöver ha med i detta. Och sen är det ju individuellt, självklart. Så man ska ju ta det som passar den själv. Men man får inte sätta sina egna behov före sin säkerhet. Utan behoven ska anpassas efter din frihet. Det är väl egentligen det jag tänker.
1: Jag tror att vi avslutar med de orden helt enkelt. Ja. Det var fint. En fin avslutning. Stort tack för att du kom hit idag. Jonas. Tack själv. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs! Okej Jonas, nu kör vi lite eftersnack här nu. Hur, hur känns det nu när vi har spelat in två avsnitt?
0: Nej, men det har varit intressant, roligt, givande. Man lär sig själv alltid saker när man sitter och pratar. Och...
1: Ja, det var lite utmanande på olika sätt. Lite teknikstru och lite saker som jag behövt övervinna. Väldigt intressant att prata med dig. Jag har fått så många tankar. och, och Vi har ju tagit kontakt tidigare för att... Vi tyckte att vi ville göra något tillsammans och nu har det ju verkligen känts som att det borde vi faktiskt göra. Vad tycker du om det? Ska vi hitta på något tillsammans?
0: Nej men absolut, det finns ju bara möjligheter och vi vill ju skapa ett bättre samhälle så varför ska vi inte samarbeta och hitta möjligheter?
1: Mm. Så det är väl dags? Precis, jag tycker att vi, vi gör en deal här nu i sittande sändning och bestämmer att vi vi, vi kör någon föreläsning eller något ihop framåt och... Ni som lyssnar ni får ni får hålla utkik helt enkelt. Det blir någonting med oss, Jonas och Maria om spårbarhet, vad tror du?
0: Ja, det var en cliffhanger. Ja, men ja, absolut. Varför inte?
1: Vi köper det. Vi, vi jobbar på helt enkelt. Ni ja. får ni får hålla utkik. Kul. Då har vi något att se
0: fram emot. Ja, absolut. Det ja. blir en ja. spännande tid.
1: Ja. Ja men yes. Bra. Tack och ha det så bra tills vi hörs igen. Tack själv.